0: Oi pessoal, e aí, tudo bem? Vamos falar hoje da, dos casais na pandemia? Pois é, tive agora um encontro com uma conhecida Gente, ela está prestes a separar Porque antes da pandemia, um ano atrás A vida dela estava numa boa com o marido, né? Aquele encontro no final do dia E mesmo assim, quando chega em casa, cada um vai cuidar dos seus celulares, né? E ninguém cuida mais de ninguém, não. O pessoal chega em casa, toma banho e vai logo direto com o celular, né? Eles tinham o hábito de chegar em casa, cada um tomar seu banho, parar lá, e cada um para sua academia, malhar, fazer qualquer coisa. Então, quer dizer, ficava aqueles encontros assim por poucas horas. Com a pandemia, os dois dentro de casa. Eles são, são não têm filhos, né? Eles são sozinhos. Mas acredite, gente, eu sempre imaginei que é, a coisa estivesse muito pior para os casais com filhos, pequenos principalmente. Tem sempre aquela história, né? Um cuida mais, o outro não quer saber, Aí sobra para um lado, para o outro não. É a mãe que faz a comida, é a mãe que limpa a cozinha e o pai assiste futebol, ou vice-versa. É o pai que limpa a cozinha, faz comida e a mãe não sai do celular. <risos> Então, são problemas que a gente sabe que envolvem todas as famílias. Eles não têm filhos, mas a coisa começou a pegar com a arrumação da casa. Eles dispensaram a diarista e aí não combinaram o que seria de cada um. E é sempre aquela história, né? Cara, tem homem que não aprende, gente. Por mais que a mulher... Também não seja lá grandes coisas de fazer comida, parará, cuidar da casa. Mas a mulher tem sempre aquele lado um pouco mais cuidadosa, um pouco mais caprichosa. E isso depende muito também, né? Porque eu tenho um podcast aí que eu falo muito sobre esse convívio na pandemia e de pessoas que são extremamente diferentes umas das outras, né? E aí rola até isso também, aquela coisa da casa, um que é caprichoso, o outro é bagunceiro, e é o caso desse casal. Essa minha amiga estava falando que, no início, ok, tudo bem, ele até estava colaborando, mas depois ele começou a parecer criança fazendo pirraça dentro de casa. Por quê? Eles dois compraram um aparelho juntos para casa uma fabriquinha de fazer gelo. Ela encomendou no cartão dela, mas o que, que era para fazer? Os dois tinham que rachar a prestação, né? Que aí passou a primeira prestação, ele não se manifestou. Aí ela foi e falou para ele, olha, você está me devendo duas prestações na maquininha de gelo. Então você vai fazer o seguinte, você vai pagar essa e vai pagar a próxima. Pronto, foi o suficiente para o bonitão virar rebelde ficou pau da vida que, ele, que ela cobrou dele ah, afinal ele paga isso, ele paga aquilo ele faz isso, ele faz aquilo e começou a jogar na cara dela algumas contas que ele pagava, mas é gente é um absurdo, foi o que ela falou para ele, olha só desde o início você sabia que eu não tinha a mínima condição de arcar com essas despesas da casa ou, você, ou alguma vez eu te enganei alguma vez eu falei que eu ia rachar com você você ganha cinco vezes mais do que eu ganho, ou até mais. Você tem renda de imóveis que eu não tenho. Então, o seu, seu padrão de vida é, sem dúvida, muito melhor do que o meu. Eu trabalho, sabe que eu sou comissionada. Se eu vender, eu ganho a comissão. Se eu não vender, eu não ganho nada. Não tenho nem salário. E você quer que eu arque com alguma despesa fixa? Como assim? Você, desde o início, sabia que ia ser dessa forma. E agora vem jogar na minha cara? Não estou não, não conseguindo entender qual é. A me perguntou, Marta, agora você vê. Ele tem uma situação financeira muito melhor do que a minha. Tem um trabalho que, mesmo com a pandemia, ele não parou de trabalhar e eu parei. Porque eu lido com venda, com o público. A empresa fechou e eu parei. E agora ele vem jogar isso na minha cara? A minha sorte é que eu sou mais econômica e eu tenho umas reservas para algumas despesas pessoais. Porque até isso ele não quer me ajudar a pagar. Ele não quer pagar nada, nada. Até para comprar alguma coisa para comer, que se eu gosto e ele não, ele não compra. A gente vai no mercado... Chega lá, ele agora tá enchendo do saco, antigamente era muito mais livre, eu comprava minhas coisas, ele comprava também as coisas dele. Ele não se importava, ele agora começa, começou a cortar minha, entendeu, de reclamar que eu tô comprando muita coisa, eu não tô entendendo qual é a dele. Então ele virou uma pessoa totalmente diferente do que ele era, e aí começou a fazer birra dentro de casa, começou a não querer arrumar mais nada, aí vai a cozinha, come, bebe, faz bagunça aí limpa aquele, lava aquele prato aquele garfo aquele, aquela colher agora, a bagunça que ele faz no tanque na pia, em cima da mesa ele deixa pó de pão, migalhinha de pão então eu fico, eu fico fazendo bicho da grossa mas chega uma hora que eu não aguento essa sujeira então eu vou e limpo, eu fico indignada só que agora eu também estou começando a fazer que nem ele então essa situação só está piorando Primeiro que ele é um cara péssimo para dialogar, ele não dialoga. Quando a gente começa a conversar, ele fica me culpando, me culpando, o tempo todo se defendendo, pagando de bonzinho, como ele sempre paga de bonzinho para todo mundo, e todo mundo acredita que ele é bonzinho, mas ele não é bonzinho. Ele é um cara até muito do perverso, ele tem atitudes muito solsas, é mentiroso, isso daí, Marta, não tá mais para aguentar. Então aí ela me perguntou, me perguntou, ah, aí aí, o que você acha que eu devo fazer? Imagina se eu vou dar alguma opinião? É um casal, gente. Então, eu falei para, nossa, nem me pergunte mais isso, porque uh, eu não vivo com vocês, eu não sei como é que é a realidade da situação de vocês. Acredito no que você fala, mas também não escutei a outra parte, não tem nem que dar uma opinião, nem ninguém. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser resolvida entre vocês dois, sabe? Até porque ficar jogando pessoas contra ele e ele jogando pessoas contra vocês não resolve nada. Vocês se decidem entre vocês. Quanto menos opinião vocês ouvirem, melhor. Agora, para você é difícil o quê? Ele é ruim de diálogo, ele não conversa. Então você não consegue falar as coisas que você está sentindo, você não consegue abrir seu coração para ele, porque eu, eu sei como é que é isso. Pessoas que não têm o hábito de dialogar, elas não conversam sobre nada, elas deixam as coisas irem acontecendo. E vão criando um vulto tão grande de insatisfação que chega uma hora que fica insustentável. E é o que acontece com ele. Eu conheço bem também ele. A gente já convive há bastante tempo juntos, né? Então, assim... Eu sei que ele é uma pessoa ignorante, sei que ele é um cara extremamente bronco, ela não consegue conversar, nunca conseguiu conversar nada sobre relacionamento com ele. Sempre que eles tentaram, já vi várias discussões deles em relação a isso. Sabe aquele casal que lava roupa suja fora de casa? Porque em casa eles não conseguem falar um com o outro. E aí depois ficam fazendo aquela ponte, né? Fica aproveitando as pessoas e falando mal um do outro para as pessoas para atacar o cara. E ele para atacar mulheres mulher. Então, assim, pela dificuldade de diálogo, ela mais do que ele. Porque ela fica tão revoltada de não conseguir conversar com ele, que ela quer falar as coisas para ele, mas ela fala através dos outros. Então, eu já vi, ah, nossa, eu já assisti várias brigas entre eles. Várias brigas por causa disso. Porque aí é a hora que eles se encontram com os amigos e é a hora deles lavar em roupa suja, né? Então ela ataca e ele ataca. Ela ataca e ele ataca. Mas ele só faz isso quando ele está com as pessoas. E aí o que, que acontece? Como ela não tem carinha de boazinha, nem faz questão de fazer cara de boazinha para ninguém, ela é a vilã da história. E ele, ele faz aquela cara, sabe? Coitado de mim. Sabe aquela cara, ah, o que essa mulher faz comigo? Eu sou um sofredor? E todo mundo acredita. Porque quando ela parte para dentro, ela parte pesado, né? E ele não, ele só fica naquela, fingindo que ele não fez nada, fingindo que ele não sabe de nada. Ah, coitado de mim, Ó, oh, quem sou eu? É um horror, isso eu sei. Olha, até uma vez eu pensando comigo, não comentei com ela, mas sabe quando você vê um casal, em que você olha e você fala assim, caramba, não tem nada a ver um com o outro? Como que essa mulher atura esse homem? Ou então, como é que esse homem atura essa mulher? A gente se questiona, né? Aí passa mil coisas na cabeça. Como será que é entre quatro paredes? Como que essa pessoa, o que essa pessoa faz para que o outro não enxergue... Que pessoa ruim que ele tem ao lado? Ou ela tem ao lado? São as coisas misteriosas, né? Não sei se vocês conhecem casais assim, que vocês se questionam. Como é que um aguenta o outro? Por que, que ainda estão juntos? O que, que ela viu nele? O que, que ele viu nela? Tem muita coisa assim, né? Acredito que pensam a mesma coisa de mim. Claro, não é só eu pensar em relação aos outros. Eu sei que os outros também pensam em relação a mim. Talvez, que olhe... Me olha e pergunte: ah, o que, é que ela viu nele? Ou é, o que, é que ele viu nela? O que, é que eles estão fazendo juntos ainda, né? Porque, assim, tem casais que são bem parecidos, são casais carinhosos, um com o outro, são meiguinhos, têm respeito para falar, falam com, com admiração, se elogiam. E tem casais que não. Tem casais que passam o tempo todo se estapeando, né? parece que ficam medindo força um com o outro, ficam medindo talento, medindo é, é, simpatia, não é? Quer, mais, quer, quer ser mais simpático que o outro, quer ser mais aceito que o outro, e, e casais assim são horríveis. Então, eu bati um papo com ela, e é, uma das coisas que ela me falou, e que também me intrigou bastante, sabe, gente? O fato dele gritar muito com ela quando eles discutem. Ela não falou se ele já agrediu fisicamente, se eu não perguntei também, fica até sem graça e nem vou perguntar. Eu também nem quero ouvir a resposta. Se ela disser que sim, aí é que eu vou ficar mais indignada em aceitar isso, né? Que a é mulher nenhuma mais pode aceitar isso. E ela falou que ele grita muito. Então ela quer falar as coisas e ele começa a gritar e ela cala a boca, porque senão... Ele não para. E ela morre de vergonha dos vizinhos. Qualquer lugar, no mercado é assim, nas lojas, quando eles vão, qualquer lugar, qualquer coisa que ela fale, qualquer coisa que ela vá contra a vontade dele, ele dá ataque com ela agora no meio da rua, fica aos berros, sabe? Então ela está muito, muito mal com tudo isso. E realmente ela já chegou à conclusão que a relação já está por um fio, não tem mais porque eles continuarem é só agora uma questão de esperar a pandemia acabar, para que ela possa decidir o que vai fazer da vida dela para onde ela vai ou para onde ele vai e definir né? quem fica, quem sai e a parte financeira também porque ela não vai poder sair com a mão na frente ou atrás, de jeito nenhum que afinal de contas eles já estão juntos há bastante tempo Vamos botar aí mais de 10 anos juntos. Então, é, ele já construiu coisas, depois que estava com ela, com a ajuda dela, com os esforços dela, que é uma mulher guerreira, é uma mulher muito econômica, a gente percebe que ela não esbanja dinheiro, não, ela não, não é aquelas mulheres deslumbradas, sabe? Em, em endividar o marido, em se em endividar. Então, ela é uma mulher muito segura. Então, ela tem convicção de que ela ajudou durante esses dez anos a ele construir mais coisas para ele, né? Imaginando que ela estivesse também nesse contexto, mas ela está vendo que não. Então, provavelmente vai ter que ter justiça, porque se ele se recusar em ajudá-la, dar alguma coisa para ela, né? Ela vai ter que entrar na justiça para rever esses direitos que ela tem, de muitas coisas também adquiridas depois do casamento, né? Eles são, estão vindo juntos há dez anos. Então ela vai ver até onde foi a má fé dele, de não botar algumas coisas em no nome dele, alguma coisa assim. Ela até duvida também disso, ela acha que ele tenha feito isso, mas ele está ferrado. Ele está ferrado porque tem muitos um testemunhas, sabe? Muita gente do grupo de amizade deles, gosta muito dela, se dá muito melhor com ela do que com ele, então tem muita gente para realmente testemunhar a favor dela e dizer que antes ele não tinha nada daquilo, foi depois que ele foi viver com ela, então ela falou, Marta, ele comprou esse imóvel depois que a gente estava junto, mas eu não sei o que, que ele tentou, até agora não mostrou documentação nenhuma, eu ajudei na compra, o meu erro foi ter dado dinheiro para ele e não ter pedido nenhum tipo de recibo, nada. Mas tudo bem, eu confiei na, na sinceridade e honestidade dele. E vai depender agora ele mostrar que ele é um homem de caráter. Vai depender agora ele mostrar que é uma pessoa que é confiável e que não é nenhum aproveitador. Então, ele sabe que eu tenho a minha parte aqui do imóvel também. Vamos esperar para ver acabar a pandemia. Se as coisas vão melhorar entre nós, se ele continuar nessa resistência, me tratando mal, gritando comigo, me tratando de uma, de uma forma estúpida, ignorante, fazendo essas cagadas dentro de casa, de birra, sujando, que é para eu limpar. Aí, se ele continuar, a única solução vai ser essa. É cada um para um lado, e serei feliz, e muito feliz sem ele, tenho certeza disso. Então é isso aí, gente. Pois é, será que foi por causa da pandemia? Será que foi por causa da convivência? Ou realmente, se não fosse a pandemia, se não fosse essa convivência diária, né 24 horas, será que as coisas estariam nesse pé? A gente sempre se questiona, né? Tem gente que fala assim, ah, o que está escrito, está escrito e pronto. O que acontecer, vai acontecer. Será? Até que ponto que certas coisas não, não impulsionam, né? Para que as coisas dêem errado no relacionamento, a dois? Até que ponto? Será que realmente tem algo por trás? Ou aquilo ia acontecer de qualquer jeito, caso não fosse aquele? Ai, então é isso, gente. Será que acabaria dessa forma? Ou será que não? É, mas eu tenho aqui uns relatos bem interessantes em relação a isso, sobre casais mesmo que estão se separando e eles atribuem a pandemia à separação. Porque a convivência foi desgastando muito. E eles se conheceram melhor, um conheceu o lado ruim do outro. E aí, por causa da pandemia, tem muitos casais se separando, sim. Muito, vocês não têm noção. Mas tem muita gente que está dentro da mesma casa porque ainda não tem como resolver nada pela rua, sair pela rua procurando imóvel, né, fazendo mudança. Então as pessoas estão esperando para resolverem realmente suas separações. Então é isso aí, gente. Se cuidem, batam papo, conversem. O diálogo é sempre a melhor solução. Talvez se eles conversassem e ela falasse um pouco... Das, das necessidades dela, e, eles também, e ele também, talvez estivesse até numa boa, né? Curtindo essa pandemia junto, comendo pipoquinha, pouquinho, assistindo um filminho, um ajudando o outro sem sacanagem. Mas se não tem diálogo, gente, a tendência é a relação ir o buraco. Todo relacionamento sem diálogo acaba assim, acaba mal e não se sabe nem o motivo porque acabou. As coisas foram acumulando, ninguém falou, ninguém se se manifestou ninguém tentou resolver, então casais, conversem bastante, você que está me ouvindo aí, que tem essa mania de ficar enrustido, calado, deixando as coisas acontecerem, põe na sua cabeça isso, ó. não vai adiantar nada, não se espera acontecer, antes que aconteça, tente resolver, pelo menos tentou, se não der certo, pelo menos tentou, né? Então é isso aí gente, fica a minha dica para vocês, Conversem, dialoguem muito. Tentem resolver todas as questões para não ir para a cama com raiva um do outro. Pintou um problema, resolve. Amanhã é outro dia, amanhã é um novo problema. Resolveu, esqueceu, parte para frente. Não é? não é ficar remoendo o que passou. Remoendo o que aconteceu e que nada resolveu. Então é isso aí, gente. Bom, é um... até o próximo podcast com mais novidades aí para vocês da pandemia, que não acaba, né? Então tem história para contar demais. <risos> Relata, eu tenho demais da conta, mas tem que ser aos pouquinhos. É isso aí. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.